0: Пятая
1: дорожка.
0: Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы говорим о спорте. Ну что ж, неделя пролетела, мы по вам очень сильно соскучились, дорогие любители спорта. Я Роман Антонович, Владимир Иванов далеко и в то же время близко у нас на телефонной связи. Володя, Привет! Владимир, Владимир нас сейчас слышит. Сейчас мы еще настраиваем нашу... А сейчас? А сейчас? Есть, да, скрипки Отлично! настроены.
2: Приветствую, Роман,
0: приветствую всех радиослушателей и спортивных болельщиков. Да, у нас сегодня в программе очень много разных видов спорта совершенно, мы начнем с пятиборья, потому что там у нас есть золотая медаль и не где-нибудь, а на Кубке Мира, причем интересно, каждый раз, каждый сезон наши пятиборцы преподносят нам сюрприз, вот интересно, с чем это связано? А, Во-вторых, у нас сегодня будет обязательно хоккей, потому что наша сборная потихонечку собирается вместе, Костяк уже э, здесь в Риге тренируется, как тренируется и что происходит там э, за экраном, то, чего мы не видим, но то, что обязательно мы должны знать, мы узнаем э, в середине нашей программы, а под самый занавес мы будем э, развенчивать мифы, которые связаны с домашним фитнесом и правда ли за 4 недели можно привести себя в форму. Вот, Володь, ты веришь в это или нет?
2: <смех> Честно говоря, в это время непростое я уже ничему не удивляюсь. Но я очень рад, что за такое короткое время в необычных
0: условиях можно привести себя в порядок. Да, но я думаю, что можно начать нашу программу с такого короткого разогрева, который будет посвящен, ну, например, нашим э, баскетболистам. Ну, я не знаю, нашим я сказал так, э, говоря о Кристопсе Псепорзендисе и Луке Дончичи. Но они вместе так сплоченно играют, что даже словенцы я воспринимаю как нашего, несмотря на то, что нашу сборную обидел в свое время. Да, мы все помним чемпионат Европы, который проходил в Словении, и ту игру
2: Латвия-Словения, но в любом случае, я скажу так, что это, несомненно, один из самых сильнейших тандемов Национальной Баскетбольной Ассоциации, Кристо Порингис Лука Дончич, и хочется пожелать, чтобы Даллас наконец-то, благодаря усилиям этих двух великолепных баскетболистов, смог пробиться в плей-офф и навести там шороху. Остается ждать совсем немного, еще буквально
0: пару месяцев, и регулярно сезон завершится, а там уже плей-офф. Поглядите, с каким счетом этой ночи. Матчем разгромили Милоки Бакс, и причем играли-то они, ну, не против кого-нибудь там, не против студентиков, да, а сам Енис Адетакумба был на площадке, и Кристопс при этом провел 30, ну, практически половину матча на паркете, 26 очков набрал, 17 подборов у него, одна результативная передача, два блокшота, в общем, ну, просто какое-то невероятное количество цифр он сегодня продемонстрировал.
2: Жалеть остается только об одном, что не увидели мы этой ночью латвийской дуэли, потому что Родион Курс, который, как известно, пару недель назад... В результате очередного обмена оказался в составе Милуоки, пока да. что еще не смог дебютировать в новой команде, но это произойдет со дня на день, и я думаю, что будут еще возможности у Родиона и у Кристопа сойтись в очном поединке на площадке в чемпионате НБА.
0: А Латвийский баскетбольный союз, кстати, подписал такие договор с наставником, с главным тренером, который будет работать с нашей первой сборной мужской. Вот Итальянский тренер, как мы и прогнозировали, но сейчас это уже официально объявили или
2: да, сегодня процедура состоялась, итальянец Бьянки прилетел в Латвию, чтобы подписать свой контракт, он рассчитан до 2023 года, но я это оцениваю скорее как эксперимент, но со знаком плюс, потому что хочется каких-то перемен в мужском баскетболе, тем более на уровне национальной сборной, которая, к сожалению, провалила последнюю квалификацию, не смогла пробиться финальный турнир чемпионата Европы, что с ней не случалось, начиная с 1995 года. Будем надеяться. Надеется, что итальянец именно тот самый человек, который позволит сборной Латвии сделать не просто шаг вперед, а все-таки ворваться в элиту европейского баскетбола, имея в распоряжении весьма неплохих и неплохих баскетболистов.
0: Да, но вот имея такой список у себя на руках, Бьянки ему придется заново вообще строить команду или же работать с тем костяком, который имеется? Вот как ты я я думаю, что
2: все-таки он попытается что-то привнести свое. Разумеется, у него помощники тоже будут из Латвии, которые будут советовать, на кого делать ставку. Но мне кажется, что вот именно сегодня, именно сейчас та самая пора, когда можно и нужно экспериментировать. И я думаю, что если при этом итальянском специалисте мы увидим новых героев и новые лица в стартовой пятерке, я не буду против. Главное, чтобы
0: игра привлекала и чтобы был результат. Да. Ну вот результаты, которого мы не видим, я с Тима, он, к сожалению, уже ну, практически двумя ногами в состоянии развода с клубом «Химки». Мы уже тоже об этом говорили, но пока что вот официально ничего не подписано и не разорвано. Да? Но то, что Тима уже которое время не играет за команду и вообще у него результаты в последнее время падали, но ну, вот, к сожалению, приходится такие вести тоже нам сообщать. Да, и если мы вспоминаем
2: последние события, которые связаны с Янисом Тимой, то он не совсем хорошо простился со сборной Латвии, потому что мы да. помним, что в решающий момент Роберт Штомахер все-таки оставил его на скамейке запасных, не выпустил на площадку. Тот самый период, когда мы имели шансы все-таки обыграть одну из наших команд соперниц и пробиться в финальный турнир, и хотя бы зацепиться за шанс, этого не произошло. Но, тем не менее, будем надеяться, что Тимма для латвийского баскетбола, для Сборная нашей страны еще не потеряно
0: но еще сможет принести пользу. В каком качестве? Ну, посмотрим. Да, еще непонятно, в каком клубе он будет переносить пользу команде. Сейчас у него вроде как прицелы на Испанию наведен, но там тоже все не очень четко и ясно. Но это вопрос времени, да и сезон сейчас заканчивается, и, я так понимаю, летом все будет решаться. Ладно, разогрев закончился. Мы сейчас будем подсоединяться к... присоединяться к нашим пятиборцам, узнавать, что и как у них произошло на минувших выходных и каким образом они золото сумели привезти сюда в Латвию. Это, кстати, очень хорошо. В
3: середине поля прострел,
2: момент
0: растворился Тоттенхэм на этом замечательном голландском газоне. Газон этот в замечательном э, состоянии, действительно. Трава в Голландии растет. В <зирает> да, с ней никогда проблем не было, да. Здесь обошлось без столкновения с Кулхардом, без оторванного переднего, но проколотая задняя правая. Нет, и здесь забивает. выходит Марсиас, только куда он выходит и а зачем? 110-я минута... Пятая осталась, дорожка. за несколько минут! Мы будем рассказывать о том, что видели своим внукам, потому что дети сейчас у телевизионных экранов. Второй день подряд фантастика, а не футбол! Тоже, дорогие друзья, вот я сейчас присутствую при уникальном моменте, когда наш ведущий Владимир Иванов будет пожимать телефонную руку Михаила Ефременко, главного тренера наших пятиборцев. Здоровайтесь! Михаил, добрый день! Добрый день, рад вас слышать. Да, взаимно, Михаил.
2: Давно мы не слышали о пятиборцах. И мне кажется, сейчас очень подходящий повод, чтобы вновь напомнить, что есть такой вид спорта. Есть у нас большие мастера, которые в состоянии добиваться значимых побед на международной арене. Михаил, чтобы было понятно нашим радиослушателям, расскажи, пожалуйста, о последних выступлениях наших пятиборцев в Европе и о том, что это за золотая медаль и что она значит для нашей команды в целом.
4: Послед... Одни из последних соревнований – это был этап Кубка мира 2021 года, который является также квалификационными соревнованиями к Олимпийским миром в Токио. Вот. Это продолжение отмененных соревнований в 2020 году, как мы все знаем, из-за ковида. Вот. Были непростые времена, которые мы переживали и находились без соревнований, что для спортсменов Такого высокого уровня не совсем просто да? вот. Выступили мы крайне успешно Павел Швецов выиграл Золотую медаль вот. Тем самым заработал очень приличные очки Квалификационные вот. И что еще сказать ну, Большая работа была проделана И все оказалось оправдано mm -hmm. Мы все рады, довольны Что наши старания Оказались нечетными вот, надеемся дальше работать в том же ключе.
2: Кстати... Михаил, но... да. Да, для, для себя лично это все-таки успех Павла тоже в какой-то мере приятный сюрприз. Или вы, в принципе, нацеливались на то, чтобы ну, по максимуму выступить и побороться за медаль?
4: Перед этим Кубком мира было несколько соревнований таких э подводящих, э тестовых. Уже там он проявил себя неплохо Было видно, что очень прилично готов функционально Ну и техническая сторона тоже Выглядела на очень высоком уровне Я, Конечно, не был готов, что он выиграет Но за топ-10 как бы, Мы готовы были бороться вот. Но на этих соревнованиях Кубки мира, да, он практически без ошибок Прошел все дисциплины, удалось сложить Все в единое целое Что, в принципе, в пятиборье и дает Именно такой результат
0: но я обратил внимание, что очень часто сезон, ну, я думаю, об этом годе тоже можно так сказать, сезон начинается с очень хорошего выступления наших спортсменов. Вот оглянемся э, в прошлые годы, да, и Денис Черковский тоже в свое время выиграл. Вот начинается сезон, и, пожалуйста, у нас э, медаль. Да, и еще были спортсмены, которые вот э, буквально такие с места в карьер врываются. Это как-то связано с чем-то или просто совпадение? Ну, это больше связано, наверное, с эмоциональной составляющей
4: всего этого. То есть, как бы, сохранить э, такой пик формы на протяжении всего сезона очень сложно. Э, у нас вот сегодня, грубо говоря, идет второй Кубок Мира, на котором Павел неудачно выступил, не квалифицировался в финал. Но, в принципе, мы были готовы к этому, через неделю уже третий Кубок Мира. И на всех трех Кубков мира равнозначно выступить, ну, практически невозможно, что касается нас, да. Поэтому мы расстреляем свои силы так, чтобы эти два кубка мира мы проходим, проходим под нагрузкой и готовимся к финалу Кубка мира и чемпионату мира, там, где самые большие очки разыгрываются для попадения на Олимпийские а, вот, игры. Да-да. Где вы
2: сейчас находитесь? Где этапы Кубка Мира проходят и где будут главные соревнования Чемпионат Мира в этом сезоне?
4: Сейчас мы находимся в городе София, столице Болгарии. Главное соревнование будет проходить, финал Кубка Мира будет происходить в Венгрии, город городе Секишвейкервар. И чемпионат мира в городе Каир, в Египет. соответственно, финал Кубка Мира в середине мая, а чемпионат мира будет проходить в середине июня. Угу. Довольно-таки ну, длинный сезон, растянутый по времени. И вот тут, как бы, наша задача равномерно распределить силы, чтобы добиться максимальных
0: результатов. А будет но... непросто, но. А наша сборная, кто еще вместе с Павлом находится на выезде?
4: <соспорная> Павел сейчас один пастует. Да.
0: да, да, да. А <соспорная> если говорить о других участниках сборной
2: Латвии, они тоже будут выступать в этом сезоне на других соревнованиях?
4: Нет, Павел будет один пробовать квалифицироваться на Олимпийские игры, так как ресурсы Федерации не позволяют, да, mm -hmm. как бы проводить тренировочные сборы и также посещать Кубки мира. Вот. Решили концентрировать все средства на одного человека, вот, чтобы добиться mm -hmm. результатов. Ну, посмотрим, будет оправдано это или нет,
0: время покажет. Mm -hmm. Mm -hmm. А что с остальными нашими спортсменами?
4: Ну, наконец, находится, Руслан, наконец, находится в состоянии травмированных. Да. Э -э он э -э все еще не вылечил свою вторую травму. Вот. А -э дальше у нас Александр Синчук, он выступал на Кубке мира, но выступил неудачно, поэтому, я не знаю, она будет продолжать готовиться. К следующему М -м. сезону.
2: А Михаил, вообще расскажите, как сборная Латвии по современному Пятиборью вот. Переживает весь этот непростой период, когда было в прошлом году очень много неясностей, соревнования отменялись. Как вообще вы тренировались и готовились к олимпийскому сезону? Потому что наверняка пришлось решать очень много проблем.
4: Проблемы были огромные, потому что без соревнований такой мотивационный фон падает у спортсменов. Особенно они не молодые. Каждый раз нужно было подстегивать, рисовать какие-то цели впереди. Mm -hmm. вот. Ну и дальше работали над своими дисциплинами, которые у нас, как мы считаем, были отстающие. Много очень делали технических изменений по анеффектованию, много изменили в беге, в технике работали. Ну,
0: не просто, не просто было. Mm -hmm. А для вот, хорошо, для спортсменов мотивация. А у тренера тоже какой-то эмоциональный, наверное, провал бывает. И кто вот в данном случае тебя сподвигал на подвиги и сподвигал на то, чтобы не опускать руки, продолжать работать в том же темпе?
4: Ну, вы знаете, мне в этом плане легче, потому что ну, у меня каждая тренировка, она такая небольшие соревнования, плюс э, у меня много. Занимающиеся детей, да, с которыми тоже очень интересно. Вот, там своего рода такие игровые моменты, устраивали такие домашние соревнования. То есть я легко довольно-таки пережил всю эту ситуацию. Угу.
2: А вот, Михаил не, не было таких
4: я понимаю. Ну, Михаил
2: опытный спортсмен, поэтому я думаю, что ему не приходилось себя дополнительно настраивать. Да, Михаил, но если все-таки мы говорим о Павле, то каков расклад на сегодняшний момент, если мы говорим об олимпийских перспективах? Насколько реально его попадание на игры в Токио и как ему необходимо выступить в оставшихся соревнованиях, чтобы этой цели достичь?
4: Ну, расклад на сегодняшний день такой, что я бы оценивал 60% попадания уже на сегодняшний день, так как он уже квалифицировался на финал Кубка мира. Чтобы процентов иметь лицензию, ну, я думаю, это первая десятка на финале Кубка мира, да, такой билет, да, туда. Но дальше речь идет о том о мира, да, который в июне будет, там тоже 80 очков разыгрывается. Вот эти два соревнования, ну, надо попасть в финал, финальный финальную часть. Я думаю, что вопрос будет решен. Что это не будет очень просто, это вообще не просто. Конечно. Вот, поэтому, поэтому мы сейчас сконцентрированы не на очках, а на выполнении каких-то технических элементов, которые вот, вчера показалось, что у нас там есть небольшие проблемы. Сейчас пытаемся их устранить, вернуть те чувства, которые были наработаны. Но время покажет. Мы будем делать все, чтобы достичь этого.
0: А вот если сравнивать с прошлым годом, когда, в принципе, тоже все остановилось на стадии подготовки к, к Олимпийским mm -hmm. играм, то Павел сейчас в лучшей ситуации находится или в худшей? Вот мы задаем вопрос всем нашим спортсменам. Вы в выигрышной позиции оказались или в проигрышной? Вот, Павла, к какой категории можно отнести?
4: Мы, лично, лично мы, вот Павел я, естественно, то мы оказались в выигрышной позиции. То есть мы это время использовали для улучшение функционального состояния его. Вот. Он провел два хороших сбора в высокогоре. Вот. И удалось сдвинуть там результат в беге, 10-15 секунд еще улучшить. То есть это время дало ему как бы шанс да, поднять свои кондиции и так далее. То есть он его использовал в делом, и как бы результаты не заставили себя ждать.
2: Но если говорить о спортивной форме Паула, все-таки где наиболее слабые его места, где нужно подтягивать больше всего?
4: Ну, все, все еще бег остается mm -hmm. слабым видом. Вот. Мы сдвинули его как могли, он стал меньше проигрывать лидером. Ну, в каждом виде, в каждом виде есть куда расти, нельзя останавливаться, но бег, да, бег у него слабее других видов.
2: Но Ведь я надеюсь, что с все
4: в порядке у него, да? Ну, хотелось бы лучше, как всегда. Ну, в общем, Правда. нормально, да. Справляемся. Угу.
2: Ну, в любом случае, если мы говорим о выступлении пятиборцев, то всегда э, темной лошадкой является та лошадка, которая попадется на соревнованиях. Судя по всему, в
4: Софии Павлу повезло с лошадью. В Будапеште. В Будапеште, да. Да, в Будапеште с лошадью повезло, но он и сам эту дисциплину выполнил безошибочно. Он угу. Лучше всех, всех троих, которые ехали перед ним на этом коне, проехал лучше всех. То есть вообще там идеально справился с прохождением маршрута. Получил максимальное количество пунктов. Вот. Поэтому на Чемпионате Европы в 2019 году, где разыгрывалась лицензия, вот там не повезло с лошадкой как бы он и в тот год уже был готов довольно-таки прилично
0: вот, но мы легких путей не ищем, как оказалось. Ну да. Что ж, время у нас заканчивается. Володя, еще есть вопрос у тебя какой-то к Михаилу? Вопрос только
2: один. Михаил, все-таки хочется пожелать, конечно, успехов, чтобы вам везло и чтобы мы увидели нашего пятиборца на играх в Токио. И все-таки, когда. Примерно мы точно будем знать, что Павел будет выступать на Олимпиаде. А я это говорю, хочу говорить утвердительно. То есть это июнь месяц примерно, да, будет? 15,
4: 15 июня да, этого года мы точно будем знать.
0: Угу.
4: Вот глядя на... Это, когда закончится финальные соревнования Чемпионата мира, уже будет все понятно.
0: Да, глядя на фотографию из Венгрии, где Павел просто светится отчасти, держа в руках медаль, а рядом находится его тренер Михаил Евременко, и тоже излучают вот эту радость. Я хочу пожелать, чтобы ближайшие вот завершения соревнований, ну, примерно в таком ключе и происходили. Будем реалистами, очень сложно побеждать везде, но чтобы вот находиться рядом где-то с пьедесталом, а Ату и на нем, это было бы очень замечательно. Постарайтесь, Михаил. Спасибо большое за пожелание. Будем справаться. Спасибо, Михаил. Да. Спасибо. Ну, Спасибо. Ш... Так вот мы прощаемся с нашим первым сегодняшним гостем. Володь, ты помнишь вообще какой-то э, этап, Олимпийский цикл, когда на Олимпийских играх летних не была представлена сборная Латвии э, пятиборцами? Ну, был, были такие Олимпийские были, игры,
2: да. правда, это было очень давно, да, мы уже приучены к тому, что вот. у нас постоянно есть мастера, которые выступают на самом, на самом высоком уровне, конечно, можно вспомнить Елену Рублевскую, которая в Афинах завоевала серебро, и были у него шансы побороться за медали награды выше пробы на других соревнованиях, других олимпийских играх. Денис Черковский, конечно же. И я надеюсь, что под руководством Михаила Ефременко и Павел Швецов тоже достигнет своего максимума и выстроит в яблочко в самый нужный момент. И произойдет это в июле или в начале августа 2021
0: года в японской столице. Посмотрите, насколько... Долог вот тот путь к триумфу и к победе. Победа-то она скоротечна. А, ведь были ребята у нас и наконечные, и швецов, и Михаил Ефременко, и их тренер у нас здесь в студии. Вот сколько времени прошло с тех пор и наконец-то вот случилось. Да, но это большая, кропотливая
2: работа. Да. Вообще, конечно, любая победа на этапе Кубка Мира, тем более, это огромный успех для латвийских спортсменов, для пятибортов. И, конечно, хочется, чтобы вот на этой победной волне мы оставались еще какое-то время. Тем более, что не будем забывать, Олимпиада есть Олимпиада. И человек,
0: который завоевывает медаль, но ну, на всю жизнь вносит себя э, в золотую страницу латвийского спорта и становится легендой. Да, ну что ж, заканчиваем сегодня с пятиборем. Отправляемся на лед, там, где проверяются Абсолютно все физические качества, физические и также умственные, потому что от хикеиста требуется очень много, чтобы быть и точным, и результативным, и э, партнеры, чтобы не
1: обижались. Luck,
2: Рига, первый полуфинал Северной Суперсерии в первом тяжелом весе. Крузер Вейти, друзья, Александр Усик против Мариса Бредиса. Ну вот у Бредиса этот удар присутствует. И пока... Ну мы не видели, да? Мы... Его донести не может. Это удар решающий. Ну вот Марис последний
0: решительный бросает. Ну последняя минута, да, у него есть на то, чтобы... А что, если лаги-панч? Такой ну, бокс бывает. Но остались ли силы Пятая дорожка.
1: Пятая дорожка.
0: Пятый ну, гон, друзья. окончен. И рефери обнимает и благодарит боксеров за отличный да, действительно, бой. Отличный бой
2: получил. Ну действительно, зрелище на любой вкус. Ну что -то... Дорожка мы продолжаем и будем говорить о хоккее. Дело в том, что уже сборная Латвии по хоккею, да-да, уже сейчас вовсю ведет подготовку к чемпионату мира, который, как известно, в мае месяце принимает Рига. Те хоккеисты, которые уже дома, которые свободны от обязательств своих клубов уже на льду, не каждый день, но, тем не менее, они занимаются и ждут пополнения, когда приедет в Ригу Боб Хартли, когда соберутся другие игроки, чтобы уже в полном составе провести ту самую финальную подготовку готовку к матчам мирового первенства. Спустя 15 лет чемпионат мира по хоккею возвращается в латвийскую столицу, так что этот турнир
0: можно считать особенным. И я думаю, что сами хоккеисты тоже так считают. Да, но я пока что не могу созвониться с Каспаром Даугавиншем, попробую еще раз по ходу нашей беседы. Ладно, пока еще сборные не начали играть, Володь, посмотри, что творится в КХЛ. Ты посмотри, как разыгрываются финалы конференции, что происходит вообще. Да,
2: ну, на самом деле, на самом деле, да, матчи достаточно зрелищные, но я бы сказал так, весьма предсказуемые, потому что эти два финала в западной и восточной конференции, на западе ЦСКА против СКА, на востоке Авангард против Акбалу, Марса можно было предугадать еще задолго до начала плей-офф чемпионата континентальной хоккейной лиги, поэтому тут никаких сюрпризов нет. Кто выйдет в финал, пока что сказать очень трудно, но все идет к тому, что в решающей серии за Кубок Гагарина сойдутся омский авангард главного тренера сборной Латвии Боба Хартли. Эта команда ведет в серии с Агварсом 2-1. Ну и в серии ЦСКА-СКА, в серии до четырех побед, на Западе счет в серии 3-1 в пользу московской команды. Так что финал составит составе цска авангард вполне-вполне реалистичен. Но в любом случае получается так, что если авангард будет играть в финале, то Боб Хартли присоединится к латвийской сборной через 2,5-3 недели не раньше. Но в любом случае в его отсутствии есть у нас латвийские специалисты, которые здесь остаются на льду. Здесь проводят тренировки. Тот же Артис Абос, например, тот же Раймунд Вилкоид и другие молодые наставники. Так что я думаю, что сборная Латвии без присмотра все равно не остается. Ну и, конечно же, хочется верить, что подтянутся со временем все самые наши главные силы из чемпионата континентальной хоккейной лиги и из Европы. Ну и, разумеется, мы в уме держим и помощь из-за океана, потому что все идет тому, да. что игроки
0: национальной хоккейной лиги тоже будут принимать участие в чемпионате мира по хоккею в Риге. Володя Каспар тут вклинивается к нам. Каспар Сдаугович, я рад приветствовать тебя у нас в эфире. Каспар, привет-привет.
1: Добрый день, добрый день. Э,
0: настроение, Каспар, надеюсь, боевое. Все-таки ты
2: уже дома после трудного сезона. Как себя чувствуешь?
1: Э, да все отлично. Готовимся к чемпионату мира, тренируемся и продолжаем готовиться.
0: Ну да. А, Каспар, вот те ребята, которые не попали в плей оф КХЛ, те, которые ну, за океаном, там другая история, а, которые сейчас больше, получается, отдыхают или все-таки у них настолько интенсивные тренировки, что они даже не успевают смотреть хоккей по телевизору?
1: Ну, сначала пару я отдохнул, а в моем случае немножко подлечил там микроушибы, ну, да, скажем так, и а потом уже начал готовить, тренировались сначала 2-3 раза в неделю, но сейчас уже официально тренируемся, полный процесс идет. Тоже много отдыхать по сезону нельзя, то что потом будет трудно, трудно продолжать.
2: Угу. Каспар, если говорить о сезоне, который еще не закончился для тебя, но если говорить о клубном сезоне, какие впечатления в целом, наверное, осадок все-таки остался. Твоя команда, подмосковный «Витязь» до последнего э, вела борьбу за попадание в плей-офф, но все-таки в самый последний момент московскому «Спартаку» уступила в этой борьбе, осталась в западной конференции на девятом месте и для «Витязя» сезон
1: завершился. Да, ну, конечно, это обидно, то, что это была главная цель э, сезона, наверное, в клубе, попасть в плей-офф э, и еще проиграть команде в э, бывшей команде, это последнее место тоже, двойне было. Ну, самое обидное, то, что это первый раз за, за карьеру в КХЛ, э, я не попал в плей-офф, так что это тоже, наверное, ну, непривычно для меня.
2: Ну, ну, значит ли это, что ты ошибся с командой или нет?
1: Ну, трудно, так сказать, ошибся. Я думаю, для меня это сезон удался, хороший сезон был. И мне нравилось находиться в организации, просто чуть-чуть чего-то не хватило нам. И, наверное, пару игр проиграли командам, которые тоже не были в плей-оффе. И
0: это, наверное, и решило сезон нам. Угу. Угу. Каспар, ты э, ну, имеешь большой опыт игры в КХЛ за многие клубы, выступал. Скажи, а насколько сильно вообще они отличаются друг от друга? Сезоны или клубы? Клубы, клубы.
1: Ну, есть, конечно, э, скажем так, топ-5, топ-6 клубы, которые э, ну, кажется, они почти играют, и в полуфиналах, в финалах. Э, ну, есть Скажем, такой второй и третий эшелон Второй эшелон, который там Может выиграть как черная лошадка а, Ну и третий, наверное Который уже играет там За, за место в плей-офф просто
0: mm -hmm. а, а вот э по твоим да, да. По твоим ощущениям, Каспар Вот, я не знаю там Чисто в организационном плане Насколько велика разница И ну, вот Великий, не знаю, вот этот провал Между командами
1: ну, есть, есть немножко разница, но это не так сильно чувствовать. равно в клубы все есть, и все, и все стараются, чтобы игрокам все было, и может там позовем похуже в гостиницах, там в клубах, где не топовый клуб, но ну так, все нормально Единственная разница, это, наверное, будет команды и по игрокам Ну хотя сейчас тоже каждый год уровень немножко выравнивается То, что есть потолки сейчас, зарплат Но все равно есть немножко разница чувствуется между топ-клубами
2: Каспар, ты провел не... отличный сезон. Если посмотреть твою статистику, как говорится, грех жаловаться. В каком ты статусе сегодня находишься? И значит ли это, что ты постараешься найти другую команду в континентальной хоккейной лиге? Или все-таки смотришь в сторону Европы?
1: А, ну, пока я до сих пор в команде «Витязь». До 30 апреля у меня контракт с ними. И веду переговоры с командой И с Витязем разговаривал И жду другие предложения из Других клубов Чтобы был, был выбор Но, но пока, пока, пока все тихо Так что Сейчас больше Больше Концентрируясь на сборную и если будет какой-то
0: хороший вариант, тогда я буду думать. Mm -hmm. Конц... да, да, да. Да. да, концентрируясь э, на сборной, э, тренера-то главного сейчас еще нет в Риге. И поэтому ты вообще следишь за тем, как играет Авангард. И если следишь, то м, ты втайне болеешь за него или за Акбарс. Ну, по, по понятным причинам.
1: Ну, если честно сказать, я игры не
0: смотрел, так знаю, что происходит, результаты посмотрел,
1: но игры сами не смотрел. Конечно, хочу, чтобы Боб выиграл, я его знаю как тренера. пусть выиграет трофей, который он очень хочет, поэтому буду болеть за «Авангард», наверное.
2: Э, Каспар, а для тебя вообще не удивительно, что в финалах конференции играют СКА ЦСКА и Авангард Акбарс, и что, скорее всего, но ну, пока что все к этому идет, что в главном матче за Куба Гагарина сойдутся ЦСКА и Авангард, пусть скорее всего.
1: Ну, то, что ЦСКА в финале, я как бы не, не удивился. Они уже ну, в течение там, последних... Пять-шесть сезонов, это доказывает, что они топ-команды. И э, то, что «Авангард», может, немножко удивился, потому что Казань очень сильно выступал в регулярке, Но там еще тоже все впереди, и будет очень интересная сфера, я так
2: понимаю. Uh -huh. про еще один вопрос, если говорить о КХЛ. Ты сказал, что пока что до конца апреля... Ты принадлежишь подмосковному «Витязю». Э, кстати, это был не один из Латвии. Если я ничего не пу не путаю, у нас Виктор Игнатьев тоже работал в тренерском штабе твоей команды. Э, Все-таки скажи, пожалуйста, в подсознании ты держишь какой-то вариант, план А, Б, Ц, Д, что можешь вернуться в Рижское «Динамо» или об этом не приходится говорить?
1: Ну, всегда есть возможность вернуться. Сейчас ситуация в мире из-за ковиды тоже она непонятна, где э, в спорте их меньше и меньше становится. И, может, э, если предложение хорошее будет, почему бы нет? Э, уже 15 лет э, уже по миру, где э, mm -hmm. дома, дома сыграть пару сезонов было бы круто тоже. Ну да.
2: А вообще для тебя что значит чемпионат мира в Риге? Почему я спрашиваю? Потому что ну, ты же помнишь чемпионат мира 2006 -го года?
1: Ну, конечно, помню.
2: Ну вот то, что будут матчи проходить здесь у нас в Латвии, что для тебя это значит?
1: Ну, мы много лет это ждем. Первый раз для меня был, наверное, такой Все пролетело так быстро, что даже не помню. А сейчас, я думаю, будет Супер интересно играть дома, посмотрим, надеемся, что и фанаты поддержат нас в трибунах. Ну, домашний чемпионат всегда круто и будем стараться играть свою лучшую игру.
0: Uh -huh. Каспар, я в 2006 году был свидетелем такой интересной картины. Харис Витолинч то ли кому-то интервью давал, то ли с кем-то общался. Вот. И речь зашла о молодых, и он тогда кивнул в сторону тренировочного поля и говорит, посмотрите, вон там он, парнишка, 16 лет, Каспар Сдауговинч его зовут. Вот обратите внимание на него, это будущее, будущее вообще основа нашей латвийской сборной. И ведь прав оказался.
1: Ну, спасибо ему, что увидел меня вчера. Ну да, но я стараюсь играть. Всегда с детства мечтал играть за сборную и быть лидером. А и сейчас эта возможность есть и буду использовать каждый момент, продолжать Все. играть.
2: Каспар, но ну, играть дома это, конечно, очень здорово на чемпионате мира в составе сборной Латвии, но все-таки у нас очень требовательный болельщик, который наверняка уже в этом году не ограничит свои аппетиты тем, что мы просто будем биться за попадание в плей-офф. На самом деле, как ты думаешь, есть ведь много примеров, когда не самые сильные сборные, андердоги, так называемые, преподносили сюрприз, выступая у себя дома. Я не раз приводил пример со сборной Германии, которая в 2010 году чуть было финал не прошла, когда в полуфинале Павел Датюк только в конце матча вырвал победу и оставил немцев без финала там, в Германии. Как ты думаешь, если у сборной Латвии будет оптимальный состав, ну, тот, который возможен, разумеется, с парнями из национальной хоккейной лиги, мы можем замахнуться, ну, хотя бы на полуфинал?
1: Ну, громко. Я не буду там кричать, так будем, не будем, но мы все в команде верим. И Боб нам это уже, скажем так, за три последние года, которые он работает, у нас это поставил верить и идти к самым высоким целям. И мы будем это стараться делать. И когда веришь и, и хочешь, многое может достигнуть, достигнуть. Так что будем, будем стараться. Сделать mm -hmm.
0: самые сюрпризы в Риге. <смех> ну да. Пора заканчивать. У нас следующая да. тема назревает. Каспар, большое спасибо, что нашел время в этом плотном графике и уделил внимание да. нам и нашим слушателям. Они наверняка благодарны, я в этом уверен. <связать> да, спасибо, спасибо
2: Каспар. Да, и главное, без травм. Без травм это очень важно для любого спортсмена. Ну и мы верим в вас, ребята. Надеемся, что сборная Латвии обязательно в мае месяце порадует всех наших болельщиков. Желаем па удачи,
1: Каспар. Спасибо, спасибо огромное.
0: <связать> ну что, Володя, вот э, еще одна тема у нас завершилась. Я вообще... Э, просто удивляюсь, насколько хватает у хоккеистов сил и, и, и времени, и энергии. Ведь это же, ну, не знаю, настолько безумный график. Если ты попал, вот особенно вот как Каспар, такие игроки в мейнстрим, все, после вот Дальше у тебя нет никаких э, свободных и даже буквально минут. То есть приходится все время как белка в колесе крутиться.
2: Ну, на самом деле, нужно тебе отдавать отчет, что это профессионалы, да, с большой буквы, которые готовятся к такой жизни. Конечно, сезон насыщенный. 60 матчей регулярного сезона чемпионата КХЛ. Сейчас пойдет серия проверочных игр чемпионат мира. То есть сезон, который фактически для них начинается в июле месяце, когда открываются тренировочные лагеря. То есть июль месяц. А чемпионат мира в Риге завершится в начале июня. Так что представь, что в принципе более 10 месяцев длится сезон у хоккеистов с небольшими паузами, но все равно это очень тяжелый труд, и хочется, чтобы венцом этого труда стала успешная игра латвийских хоккеистов у себя дома. Напомню, что в 2006 году сборная Латвии под руководством Петра Воробьева тогда выступила относительно неудачно, мы остались на 11 месте. Хочется, чтобы спустя 15 лет родные стены сборной Латвии все-таки помогли уже под руководством канадца Боба Хартли.
0: Да, ну что ж, мы теперь... Переходим к третьему периоду нашей программы. У нас впереди тема фитнеса. Может, сейчас контратака получит Длинный паст, старий, да да, вот это его дистанция. Запутался тренер Сельты в
2: первом туре после возвращения с этим пятью заменами. Что Вообще-то это пол состава. Одно дело, когда там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас встречается с девушками. Касание что там не могло быть, правильно?
3: Я думаю. Не-не-не, да. смотрят или аут, или поле. Да. да.
0: Сделал, видите, этот мяч. Задрожал, затергался, затрепежал и подстроиться под него было условно. Кстати, Сигурс отобрал мяч.
2: Итак, серия пенальти определит победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не получился. Пятая в дорожка. Но,
0: Пятая но, дорожка.
1: Правда, часть этого чуда зовется Алис. А это не чудо, это
0: счастье. Такой вратарь есть. А вот еще один вид спорта, который, как мне кажется, оказался в, в такой двоякой ситуации. С одной стороны, залы закрыли, и возможность тренироваться в привычных условиях, заниматься спортом, э люди ее были лишены. С другой стороны, э фитнес такая штука, что при желании смекалки находчивости можно этим заниматься где угодно, в том числе и дома. И тут. Да, 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 да. да, мне главное в этой ситуации, что было желание на самом деле. Если есть желание, все можно сделать. Да, а желание можно подогреть еще, например, таким лозунгом, как, например, за 28 дней перевести себя в форму. И вот сейчас я буду сдавать, и ты, Володя, будешь сдавать, и наши слушатели будут внимательно слушать: а правда ли можно за такой короткий срок привести себя в форму? У нас на связи фитнес-тренер с богатейшим опытом работы. Арина Пермикина. Арина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, мальчики, как ваши дела?
0: Прекрасно. Бегаем, тренируемся,
2: занимаемся. Шучу, шучу. О, только Разумеется, да.
3: У вас есть цели, наверное, или желания? Расскажите. Как у вас со спортом?
0: Прекрасно.
2: Мы дружим. Мы дружим, но в условиях коронавируса в основном на дистанции. Можно соблюдать дистанцию. Но если говорить серьезно, то, конечно же, вот тема, которую мы сегодня хотим обсудить, очень важна, мне кажется, именно э, с точки зрения здоровья. Потому что сидеть в четырех стенах в основном это не есть хорошо, а двигаться, а движение это жизнь. Поэтому хочется услышать ваши рекомендации и советы, как все-таки подняться с дивана и заставить себя, но ну, не просто заставить себя привести в порядок, а чтобы появилось желание это делать.
3: Ну, конечно же, здесь э, надо понять, зачем вам это надо. Это первое. А так э, встать, включить телефон или включить компьютер и поставить программу компьютер за 28 дней, и все, и вперед начинаем заниматься. Потому что это на самом деле легко и просто. Главное — начать.
0: Угу. Но вот эти 28 дней — это какая-то магическая цифра. Почему именно четыре недели? Почему не 5, а почему не 3?
3: А, ну, на самом деле, это такой начальный начальный старт, потому что мы идем месяц, занимаемся, как, ну, как месячный абонемент в спортзал. Угу. Примерно так. То есть вы позанимались, поняли вам очень хорошо и продолжили дальше уже тренировки, которые мы тоже дальше предлагаем.
2: Но это рассчитано для, например, тех, кто вообще не имеет никакой подготовки, то есть с нуля может начинать?
3: Э, наша программа рассчитана для, так же, как и для начинающих, также для тех, которые занимались все время спортом, потому что на данный момент очень распространено, рас, сказать, распространено такое замечательное слово. Распространено. Да. Сейчас да. как раз очень многие занимаются дома, потому что, во-первых, конечно, закрыты залы, во-вторых, никто не хочет тратить время на то, чтобы... Куда-то идти, куда-то ехать, и занятия у нас проходят, и работа проходит в домашних условиях. И до этого просто встал, ты занимался, и дальше уже делаешь свои дела.
0: Угу. Арина, а если сравнить с ситуацией в фитнесе, допустим, год назад, ну ладно, полтора года назад да, и сейчас, то люди стали больше уделять этому внимания и времени или же меньше? Вот какие тенденции в этом плане происходят?
3: Знаете, как раз год назад очень много было такого ажиотажа. Все вот хотели заниматься, очень много выходили. Позже, когда, вот опять же, открыли залы, все молодцы, хорошо занимались. Сейчас немножко есть... Ну, я не могу сказать, что спад. Спада нету, но такая, может быть, опять же, весенняя депрессия у людей. И, конечно, уже надоело вот это сидение заперти, но здесь опять же, поэтому мы занимаемся, я всех подбадриваю, потому что вам надо просто начать заниматься, потому что спорт — это отличное настроение, отличная энергия на целый день. Мы занимаемся в любое для вас удобное время, Это эта программа рассчитана, что вы можете встать утром позаниматься, либо, опять же, вечером для хорошего сна, И дальше уже ваш организм в полной энергии.
2: Арина, если можно поподробнее об этой программе, сколько квадратных метров нужно в комнате, чтобы заниматься, и нужны какие-то специальные приспособления, снаряды, экипировка?
3: Конечно, я бы хотела, чтобы это был большой-большой светлый спортивный зал. Это был, конечно, идеальный Еще бассейн тоже бы. Не помешал бы, да. Не помешал бы бассейн, да, не буду дальше своей уже фантазии включать. Здесь вам достаточно встать с дивана расстелить коврик и, ну, конечно, убрать какие-то острые предметы. Все, это достаточно вот сделать выпад вперед в сторону, чтобы там было место.
0: То есть кактусы в сторону, коврик, ну, я надеюсь, человек, который опытный и занимается фитнесом, у него коврик уже есть, а если нет, то его можно приобрести. Его
3: надо приобрести, да, А какие-то
0: снаряды нужны, какие-то нет?
3: На первый проект нет, ничего не надо. Потому что мы работаем со своим телом, мы работаем именно на сопротивление и работаем те же отжимания, это как я обычно говорю, мы просто сгибаем локти.
2: Uh -huh. Это хорошо. А где можно увидеть, как сгибать правильно локти?
3: Во время упражнений я изначально показываю, как правильно выполнять uh -huh. технику упражнений, и потом мы вместе с вами делаем все упражнения. И здесь тоже такая небольшая фишечка, что я не настаиваю на, на правильном количестве повторов. Здесь мы делаем по времени. То есть если вы как новичок, вы можете не успевать в мой темп, поэтому вы будете делать с правильной техникой, но своей, со своей скоростью. А если вы заядлый да, спортсмен, вы будете делать вместе со мной, и количество повторений будет так же, как и у меня. Угу.
0: Арина, за... Арина, за этот год вы все-таки привыкли к тому, что люди, ваши, ваши ученики находятся на расстоянии, или же все-таки тело и голова это отказываются принимать?
3: На самом деле, на данный момент, так как все у нас очень, вот как мы с вами сейчас разговариваем, и я вас очень хорошо слышу и понимаю. И я доношу это на больше, на большее расстояние. И мне это очень... Э, когда же правильно выразить свою мысль. Я очень рада и счастлива, что я могу свои знания и свои умения распространить. Хорошее слово распространить. По всему миру. Потому что количество, конечно, клиентов за 27 лет у меня очень большое. Очень большой э, вклад Знание сложился, и сейчас я как раз с этой программой по всему миру уже за четыре месяца занимаются в Англии, в Швеции, в Швейцарии, в Америке, в Канаде, в Израиле, в Италии, в Бельгии, в Швейцарии, уже даже не могу правильно все перечислить страны. Mm
2: -hmm. Арина, а расскажите вот, если можно, конечно, вы опытный тренер, уже, как говорится, многое что познали в фитнесе, но все-таки у вас есть такая цель или задача, которую вы хотите достичь вот в ближайшее время, скажем так.
3: Она связана со спортом?
2: Со спортом, да, мы про спорт.
3: Конечно, продвигать свой проект, чтобы люди занимались. Мне очень это интересно, потому что я слышу отзывы, я сейчас вижу, насколько девочки, мальчики готовы заниматься в домашних условиях и насколько очень хорошие результаты. Это, на самом деле, можно тоже посмотреть на моей странице в Инстаграме и почитать отзывы. Я сама это очень рада и довольна, как они вот как они получают свой результат. То есть, конечно, здесь очень важно поставить цель, что вы хотите. Одно дело, конечно, начать тренироваться, и лень всегда на присутствует, особенно если вы не занимались, скачать всегда можно. А здесь как идет, как, как достигают своей цели. Но
2: все-таки, Арина, скажите, ведь очень важно в этой... Вообще в любой ситуации, если занимаемся спортом, это регулярность. То есть нельзя так. Там, неделю позанимался, два месяца забросил, потом опять неделю. То есть, чтобы достичь чего-то, нужно все-таки какой-то план выстроить и заниматься регулярно.
3: Конечно. Поэтому... Ну, опять же, я про это и говорю, что здесь такая регулярность, это вы должны привыкнуть к этому. Чтобы вы начали заниматься, это вот как утром вы встаете... Идете чистить зубы. Вы же не задумываетесь <год Kokinic> об этом. Конечно. Также, ну, да. Вечером перед сном вы идете чистить зубы. Утром опять, извините, просыпаетесь. Чего вы идете чистить зубы?
2: уже вечером <год чистите. <год 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 <год> чистите. <год> 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 да, 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 Так Хорошее
3: сравнение, да. Такое же состояние, что вы встали. И это не должно быть изнурительная тренировка, вы не должны часами тренироваться. Опять же, если вы готовитесь к соревнованиям, если вы готовитесь на Олимпиаду или пробежать марафон, это другой разговор, это другая тема разговора. Но если у вас для себя, для какой-то маленькой или большой цели, опять же, у каждого свои цели, но если у вас каждый день тренировки для бодрости, для здоровья, для укрепления своего тела, то вы встали и с радостью с и радостью. С радостью. Сделать,
0: Арина, мы с радостью были, с радостью общались с вами и слышали ваш бодрый голос. Я думаю, что заряд вот он сейчас пронесется через наш эфир и еще раз вокруг Земли пролетит. Большое спасибо, Арина Пермикина, фитнес-тренер, была у нас в гостях. И... Арина, большое спасибо за позитив.
3: Спасибо вам. Я надеюсь, что вы будете с нами 12 числа. У нас четвертый
0: поток начинается. Оу. Отлично. Володя, подключайся. Подключайся. Все. Обязательно. Время нашей программы подошло к завершению. Благодарим вас за внимание, Владимир Иванов, Роман Антонович. Мы были вместе с вами. Совершаем подвиги и рекорды. Встречаемся ровно через неделю.